0: ‫במצוון הוא לא נהיה, ‫ונשאה עשרות ונזקים, ‫כי אמרו, זכרונם לברכה, ‫עשה מצווה אחת, ‫מוסרים לו מלאך אחד לשומרון. ‫בהמשך הוא כותב עוד משהו. ‫הוא מסביר קצת יותר. ‫והנה מידה כנגד מידה, ‫כל המצוות קיבלו על ידי שליח. כל המצוות קיבלנו על ידי משה רבינו. ואת אנוכי, ולא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה. לכך, בשכר אנוכי, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומרו. בשכר כל המצוות האדם מקבל מלאך ששמר אותו, ובאנוכי הוא מקבל שמירה מאת הקדוש הוא בעצמו. ובמקום אחר אמרו כי ממצווה נברא מלאך זה, זה שתי מקורות, אפשר לחבר את זה יחד בזכות המצווה נברא מלאך והמלאך הזה שומר את האדם אבל זה כתוב בשני מקומות, שני הפרטים האלה ובמצוות אנוכי זה, זה, דבר, זה דברי רבי צדוק, הוא לא מביא מקור היות שמכל מצווה נברא מלאך, ומכל מצווה נברא מלאך בגלל שאת המצוות קיבלנו על ידי מלאך, זאת אומרת על ידי שליח, על ידי משה רבנו, אבל אנוכי קיבלנו ישירות מהשם יתברך. מה יכול להיברא מהאנוכי? ובמצוות אנוכי נברא כביכול התגלות השגחת השם הקדוש ברוך הוא בעצמו במוחו ודעתו של זה. בריאה ממש, יש מאין, במוח ולב אטום. להיות מצוי אצלו תמיד. על ידי טרוטה כחודה של מחט מלמטה, נפתח אחר כך כפתחו של אולם. אם, אם נסתכל קצת על הקטע, נראה שהוא מדבר על כמה דברים. הוא מדבר... על אמונה ברורה, הוא מדבר על התבוננות, אמונה ברורה ועל התבוננות גמורה מצד האמונה הברורה. במה הוא מתבונן? הוא מתבונן באנוכי. וההתבוננות הזאת היא התבוננות גמורה מצד האמונה הגמורה, זה הלשון של רבי צדו. אז בואו נראה אחד אחד, קודם כל, מה זה נקרא אמונה גמורה. יש אמונה לא גמורה, יש אמונה שמסתירה ספק. כמו שאומרים, לא ספרתי, אבל אני מאמין לך שלא שיקרת אותי. זה גם אמונה, אני מאמין לך. <אח> יש אמונה שהיא אמונה גמורה, שהבן אדם מגיע למקום בנפש שמאיר לו, האמונה, דיברנו על זה הרבה פעמים. שאם מישהו יבוא וישאל אותו תוכיח לי שיש אלוקים אז הוא יכול תוכיח לי שלא יחליפו אותך בלילה מתי שישנת זה בערך על אותה רמה זה מצחיק להגיד דבר כזה יבואו אלינו ויגידו לנו תוכיחו לנו שלא יחליפו אתכם כשישנתי זה מצחיק אם באים ליהודי שיש לו אמונה ברורה ואומרים לו תוכיח לי שיש אלוקים, זה מצחיק אותו באותה מידה, זו אותה חוויה. זאת אומרת, אתה, אתה רוצה שאני אוכיח לך את הדבר שהוא הכי ברור שהוא קיים. את, כאילו את האני הפנימי של כל, ה, כל מי שיכול לומר אני, בכל העולמות, האני האמיתי שעומד מאחורי כל הלשונות האלה, שכל אחד אומר אני, 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 האני האמיתי זה אני השם אלוקיכם. וברגע שאתה משמיט את זה, אז זה בעצם, כשאנחנו אומרים אני, אנחנו מרגישים את האני ההוא, רק אנחנו לא מודעים לזה. ובאמונה הברורה זה מאיר. זה לא מאיר מצד השכל, אין בזה עניין של שכל. האם בן אדם זוכה שזה מאיר לו? ‫האמונה שלו היא ברורה, ‫היא לא רק סתם אמונה שמסתירה ספק. ‫עכשיו, להתבונן בתוך זה, ‫בתוך האמונה הזאת, ‫בהתבוננות אמונה ברורה, אמרנו, ‫וההתבוננות הוא קורא לה ‫התבוננות גמורה. ‫להתבונן, להתבונן זה תמיד בלשון נפעל. ‫זה כמו לגמור ולהיגמר, ‫או לראות ולהיראות. לבונן זה פועל יוצא, זה לתת להבין למישהו אחר. להתבונן זה לא כמו להבין, להבין זה שאני בעצמי מבין, ולהתבונן זה שאני נכנס לתוך מה שאני מבין והדבר הזה עוטף אותי. אני כולי, זה כמו שאותו זקן אמר, מה זה כוונת המקווה? שרגע אחד לא יראו אותך, שרגע אחד תעלה מהשטח. היהודי נכנס לתוך ההתבוננות בצורה כזאת שהוא הופך להיות חלק מהנושא שבו הוא מתבונן. איך, איך זה נראה, אז זה נראה כמו לפעמים המילים שהוא מתבונן בהם, זה יכול להיות צמד מילים, כמו השם אחד או כמו, לא יודע, כמו להודיע לבני אדם גבורותיו או מלכותך מלכות כל עולמי, זה בכלל לא משנה. אבל הוא נכנס למילים האלה לגמרי, זה כמו שאם תראו את זה ויזואלית, תארו לעצמכם שיש עיגול של אור גדול והעיגול הזה מצטמצם והולך, מצטמצם עד שבסוף הוא מקיף כמה מילים וכל האור שיש לנו מופיע דרך הכמה מילים האלה ומעיר לנו את המילים, האם אנחנו רוצים לראות משהו? ‫אנחנו חייבים להסתכל רק על זה, ‫ודרך זה לראות את הכול. ‫כתוב בספר המידות, ‫שאם, אני מרביא את זה ‫ממקורות, הרבי נחמן, ‫שאם בן אדם נכנס למקווה, ‫עד שכבר אין לו לנשום, ‫אז הוא זוכר, זה סגולה לאמונה. ‫איך זה okay, קשור? אבל זה, לא... זה, קשור אני... לא? ‫זה לא קשור, כי זו רק, היה... רק דוגמה. לא... ‫זה גם ‫אם אני מביא דבר בתור משל, ‫אין ערך להתייחס למשל. המשל הוא מראש ידוע שהוא לא דומה בכל הפרטים, רק, הוא רק בשביל לחדד איזה נקודה. אם נתחיל עכשיו לדבר על המשל, לא נגיע למטרה. Mm-hmm. אבל על כל פנים, זה העניין. זה, זה מש, כן, זה דומה למה שכתוב בתורה ס"ה בליקודי מוהר"ן, שכשבן אדם נכנס לתוך מילה בתפילה, המילה לא נותנת לו ללכת הלאה. מוכר. אחר כך הוא הולך הלאה כי אין לו ברירה, הוא חייב להתפלל. <laughs> אבל המילה לא נותנת לו, זאת אומרת שלהיכנס, שב... בואי לתיבה, להיכנס למילה זה להיכנס לגמרי לתוך, לתוך הדבר הזה. להיות שם, להרגיש שעם זה הוא יכול לחיות את כל החיים שלו. זה התבוננות גמורה. זה לא מדובר על התבוננות של שכל, לא מדובר על התבוננות שמפרקת... זה נושא לחלקים ומסתכלת על כל חלק מה הבנתי מה לא הבנתי לא מדובר על זה. זה יש התבוננות כזאת כמו התבוננות במכשיר לראות איזה חלק צריך להחליף ואיזה חלק אפשר לתקן ואיזה חלק אפשר רק לנקות יש התבוננות כזאת אבל ההתבוננות הזאת היא התבוננות בשכל וכאן הוא מדבר על התבוננות בלב חכם לב כמו שכתוב בפסוק, התבוננות של אמונה שהוא נכנס לתוך, מאיר לו משהו והוא לא נרתע מזה והוא מסכים להיכנס לזה עד הסוף ולראות דרך זה את הכל. עכשיו, ברגע שהוא יתחיל לראות את הכל, שהוא יתחיל לראות את הכל, זאת אומרת, הוא יצא מהמעגל הזה, הוא יחזור לחיים, יתחיל לראות את הכל מה יישאר לו מהרגע מה הזה שהוא חווה? יישאר לו רושם. <מח> הרושם הזה ישמור אותו, רושם ושומר, לאותן אותיות. <מח> הרושם הזה ישמור אותו שהוא לא ייפול למקומות הפוכים. אי אפשר להישאר כל הזמן עם אותה, עם אותה רמה. אבל כן אפשר, זה מדהים. אני לא יודע למה נזכרתי בסיפור פתאום, הסיפור תמיד טוב לספר. כשהיינו ילדים והסבא נפטר, אז היה חסר לנו איזה דמות כזאת. בדיוק עלה מברית המועצות, אז את הזקנים הם שחררו. זאת הייתה תחילת חושו, קצת אחרי סטלין, לא הרבה, לא, זמן, לא הרבה זמן אחרי. אז עלה איזה יהודי שהזכיר לנו את הסבא. והוא היה יהודי מלא סיפורים, והוא בא מגזע של אבות קדושים. בקיצר, מזה... הוא היה חביב כזה, הוא התייחס לילדים כאילו שהם הנכדים שלו. הוא היה לומד איתנו ושר איתנו ורוקד איתנו וזה, והפך מין תנועת נוער וזה הרנפין שם. זה היה די רחוק מאצלנו, אבל הלכנו, היה, היה לנו טוב. ו... ‫הוא היה מספר הרבה סיפורים. ‫היה לו סיפור על הסבא שלו. ‫הסבא שלו היה תלמיד ‫של רבי אייזיק מהומיל. ‫מי ששמע את השם הזה, ‫שמעתם את זה? ‫רבי אייזיק מהומיל היה ‫גם גאון גדול וגם מקובל גדול. ‫גם <coughs> הוא הרבה. והוא היה תלמיד שלו, היה תלמיד שלו מגיל בית ספר, הוא למד אצלו. הוא, הוא ואח שלו, שניהם היו, הם ישנו אצלו ואכלו אצלו ולמדו אצלו. היה סיבה, היה... והוא וה, ה... גדל, הסבא הזה גדל, והוא חכר איזה שטח אדמה גדול מאחד מה... עשירים שם בסביבה והוא ניהל אותו לבד ושכירות הוא היה משלם פעם בשנה הבעל בית הגוי שמח עליו היה נוסע פעם בשנה היה נוסע ושם לו את כל הכסף על השולחן וחוזר ויותר הוא לא ראה אותו וכל יום היה לו איזה סדר שהוא היה כל יום מתפלל כמה שעות, ומתבודד, ו... ולומד, ותוך כדי הוא היה גם מנהל את האחוזה וכל זה. יום אחד, הוא אמר בבוקר, אחרי התפילה, הוא נוסע, לה... הוא נוסע לשלם את ה... הוא נוסע לשלם את השכירות, והוא לא חזר. וכבר היה לילה, ושמה בלילות, ב... הדרך עברה דרך יער. ולא יכלו לחפש אותו, חיכו עד למחרת בבוקר מחרת בבוקר קודם כל נסעו לחצר של, ה... של הבעל הבית הוא לא הגיע, הוא בכלל לא הגיע, אז הם פחדו עוד יותר הוא היה עם סכום כסף גדול זה <laughs> אולי מישהו, איזה כנופיה, שמע משהו וזה קיצר, התחילו <coughs> להתפזר ביער וחיפשו אותו מצאו את הסוס קשור לעץ ולא רחוק משם מצאו אותו עומד ליד עץ וכולו תפוס בסרעפים והוא לא יודע איפה הוא נמצא הוא, ב... הוא נכנס לאיזה מין דבקות כזאת שהוא עמד על הרגליים והוא לא רגיש שהזמן עובר ואז הם לא העזו הם לא העזו להעיר אותו אבל הם חיכו אחרי שעה הם ראו שהוא פותח את העיניים ושהוא חוזר חוזר לעצמו ואז פתאום הוא רואה אותם, הוא לא קלט שהוא ביער ברגע הראשון, הוא שואל אותם מה אתם עושים פה? קבוצה שלמה של אנשים שבאו לחפש אותו כי הוא חשב שהוא בבית או בחצר למה הגעתם? <laughs> ככה זה יכול להיות מציאות כזאת, אבל המציאות כזאת היא לא יכולה להימשך יותר מדי. הבן אדם חייב, אם הוא, הוא, אם הוא נסגר על זה וממשיך עם זה, הוא לא יכול לחיות, הוא יוצא מהגוף שלו. עבודת השם חי... בכל המדרגות חייב להיות ברצו ושוב. וכשהוא חוזר, אז חייב להישאר לו איזה רושם, אם הוא לא לוקח איתו שום דבר, ‫אם אתה רואה מישהו בהתלהבות ‫מאוד גדולה או באקסטזה מאוד גדולה, ‫ואחר כך הוא... מוטל. ‫לא רואים הבדל בינו לבין כולם, ‫הוא לא נזהר לא בכבודם של בריות, ‫הוא לא נזהר בפרוטה של החבר. לא, ‫סימן שכל מה שהיה אצלו קודם ‫זה היה דמיון שווא, זה לא נכון. ‫אבל אם הוא היה במקום אמיתי, ‫אז אמת משאירה חותם. חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אם זה היה אמיתי, אז נשאר עליו משהו, באמת היה אדם מורם מעם, הוא לא היה איזה מישהו. זה מה שנקרא בעצם רושם על הצלם? זה מה שנקרא רושם על הצלם? על הצלם? על הצלם צריך להבין טוב מה זה הצלם, איך אתה מסביר מה זה הצלם? ‫הצלם זה מושג מהכתבים, יש מושג כזה צלם. ‫גם מהתנ"ך, ‫אך בצלם יתהלך איש. ‫-רשימה. ‫הצלם זה מתאם בין הנשמה ‫לבין התקופה והסביבה ‫שבו הנשמה צריכה לפעול. ‫אם אין מתאם, אז הבן אדם בבעיות. ‫יכול להיות שאותה נשמה מגיעה פעמיים. אבל הפעם השנייה היא מגיעה לעולם המודרני, פעם הקודמת היא הייתה ב- לפני שמונה מאות שנה. אני לא יודע אם זה לא נדיר דוגמה כזאת, אבל, אבל זה יכול להיות. ואז הרושם, בעצם הצלם הוא מתאם בין הנשמה לבין הנפש הבעמית ולבין הסביבה. הרושם לא צריך להיות דווקא על הצלם, הרושם צריך להיות גם, גם על הצלם וגם על הנפש הבעמית, ובמעגל מתרחב יותר זה משפיע גם על הסביבה. אנחנו יודעים כשיש אנשים שהם זכים ונקיים, הם משפיעים גם בלי לדבר. הנוכחות שלהם מתקנת אותנו. אנחנו כאילו... אני לא יכול לעמוד מולו ולחשוב שטויות, כאילו, זה לא מתאים. על כל פנים זה המושג של ההתבוננות ה... איך הוא קרא לזה? התבוננות גמורה. אמונה ברורה והתבוננות גמורה, ויש את זה אצל כל אחד. אנחנו לא, אנחנו לא פרפקציוניסטים שאומרים שאם אפשר להיות כמו פלוני אז הכל טוב, ואם לא, אז, <laughs> אז לא כדאי להתחיל, זה לא נכון. כל אחד, מה שהוא עושה, כמה שהוא יכול, אז זה המקום שלו. רק הוא צריך להיכנס לזה לגמרי. זה כמו שאומרים, אנחנו רואים את זה בענייני העולם הזה, בדברים הפוכים. יש לפעמים שבן אדם מאוד מאוד רוצה משהו, והדבר הזה הוא דבר חסר ערך לחלוטין. מתי הדבר הזה יכול באמת להשפיע עליו לרעה, אם, אם הוא נכנס לזה לגמרי? כן, בן אדם מטר תשעים יכול לטבוע בתוך צלחת מרק. זה כל החיים שלו, הוא חושב כל היום מה הוא יאכל. בקדושה זה להפך, מידה טובה מרובה ממידת פעונות. יכול להיות שהמדרגה שהוא נמצא בה היא מדרגה נמוכה, אבל אם הוא כל כולו נמצא שם, אז הוא עושה את התיקון. ואז הקדוש ברוך הוא, בשביל זה הוא מסיים בסוף, פיתחו לי כחודה של מחט. אחודה של מחט זה משהו, איך אמר הרבי מקוץ, כמר, אחודה של מחט נותן נקב בעובי של מחט, אבל בתנאי שזה יהיה, שזה יעבור מעבר לעבר, לא שזה ייתקע עד פה וזה יישאר אטום. אם זה עובר לגמרי, אם הלב נפתח, זה מגיע עד פנימיות הלב, אפילו שזה משהו כזה קטן, זה, הבן אדם מקבל אני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. עכשיו יש כאן עוד משהו שצריך להסביר, הוא אומר עוד רעיון, שכמו שבן אדם עושה מצווה, אז נברא מלאך, המלאך הזה שומר על האדם, והאדם נשמר איך כתוב שם שומר ידו מעשות כל רע אז אותו דבר אם הבן אדם מקיים את המצווה של אנוכי השם אלוקיך איך מקיימים את המצווה של אנוכי השם אלוקיך למדנו שמעוררים את האמונה הברורה ואת ההתבוננות הגמורה את האמונה הברורה ואת ההתבוננות הגמורה נכנסים לגמרי לתוך החוויה של אנוכי השם אלוקיך נדבר על זה יותר ואז לא מלאך שומר אותנו, אלא האלוקים בעצמו שומר אותנו. מה המשמעות של זה שהאלוקים בעצמו שומר אותנו? לכאורה אין לזה משמעות, אלוקים שומר על הכל, לא רק עלינו. אם הוא, לא, אם, הוא, אם הוא רגע אחד לא... יגיד והנה טוב מאוד, אם הוא לא ייתן אישור לעולם להמשיך להתקיים, אז הכל יתפוגג. אז מה המשמעות שהוא שומר על מישהו אחד פרטי? מה? אז זה אומר שזה בתוך התודעה שלנו. בתוך התודעה שלנו, אם אנחנו מקבלים את החוויה של הנוכחות האלוקית בגלוי אל תוך התודעה שלנו, קודם לא היה לנו את זה. קודם הוא דיבר על, על אמונה ועל התבוננות, זאת אומרת על הניסיון לחוות. אבל אם בן אדם בתמורה, בתמורה לניסיון שלו לחוות את הנוכחות האלוקית, הוא חווה את הנוכחות האלוקית לגמרי כמה שהוא מסוגל, אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו. כשמלאך שומר אותו, לא צריך לחוות כלום. הוא רק צריך להיות חכם להבין שכוכי ועוצר מידי זה לא חוכמה גדולה. ואם הוא ניצל ממשהו, אז היה מלאך ששמר אותו. כי מלאך יצווה לך, אשמורך בכל דרכיך. אבל אם הבן אדם נכנס לגמרי לניסיון, הוא רוצה, הוא משתוקק. הוא מתפלל על זה. למעשה הוא מתפלל לקיים את ההתחלה של השולחן ערוך סך הכל. מה כתוב שם? שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה פסוק בתהילים. מה זה שיוויתי? אני משווה אותו לנגד עיניי. הביטוי הזה בעברית, הכוונה שאני שם לב שהוא נמצא למרות שפיזית אני לא רואה אותו. זה המשמעות הפשוטה של המילה. ואם בן אדם נכנס לזה כמה שהוא יכול, אז מן השמיים נותנים לו את זה במתנה. כי כל העניין הוא מעבר ליכולת שלנו. אנחנו לא יכולים לחוות, אנחנו לא יכולים להשיג, אנחנו לא יכולים... האלוקים בעצמו הוא נעלם. כמו, כמו שבתודעה של, כמו שהאדם עצמו נעלם מהתודעה של עצמו. תחשבו על זה. כשבן אדם אומר אני, כל השכל שבעולם לא יכול להסביר מה זה אני. אין שכל שיכול להסביר את המושג אני. אין, אני יכול להגיד זה זה, זה זה, זה זה, אבל תמיד זה, מי האני שאומר את כל הדברים האלה, אף אחד לא יודע. מי זה האני? מי זה האני שיש לו שכל להסביר את כל זה? הוא לא השכל, יש לו שכל. ‫אם הוא עייף, יש לו פחות שכל. ‫מי זה אני הזה? ‫אז הבן אדם... ‫המר"ל כותב את זה. ‫בהקדמה ל... לא, ‫לא יודע אם זה בהקדמה או ב... ‫באחד מהספרים שהוא כתב, ‫יכול להיות שזה בפירוש שלו ‫על פרקי אבות, אני לא זוכר. ‫המר"ל כותב שהיו פילוסופים ‫שמאוד מאוד העריצו את השכל. עד כדי כך שהם רצו לדבר על האלוקים, אז הם אמרו שהוא שכל. זה היה הדבר שהם, כאילו, זה ביטא את השאיפה שלהם להעריץ את האלוקים. הם לא יכלו למצוא משהו אחר. המהר"ל כותב שזה לא נכון, השכל הוא סך הכל כלי, ואז, כאילו, הוא לקח להם את השם, הוא לקח להם את ה... מה הם יגידו לתלמידים שלהם? אז הוא אומר, תגידו שאתם לא יודעים, כי אם הבן אדם את עצמו לא מכיר, אז זה לא פלא שהוא לא מכיר את האלוקים. גם אנחנו בעצמנו לא שכל, אנחנו לא שום דבר, כל דבר שאנחנו משיגים זה לא אנחנו, כי אנחנו משיגים אותו. זה ברור? הממילא זה מעבר לכוחות שלנו. אבל הבן אדם בכל אופן רוצה להתקרב לאלוקים, והוא רוצה להרגיש דבקות, ובו תדבק, יש לו מצווה להתקרב כמה שהוא יכול. אז מה שעוזר זה לעשות את ההתעוררות שלו מלמטה, למרות שהוא כל כולו כמו פתחו, פתחו של מחט, ואז הקב"ה נותן לו את חוויית הנוכחות של, ה... של ה השם יתברך, הוא נותן לו כמה שהוא יכול לסבול, כמה שהוא לקבל. ‫ואז הבן אדם משתנה לחלוטין, ‫והרושם וה, שנשאר לו אחר כך ‫הוא רושם הרבה יותר עמוק ‫מאשר רושם שמשאירה מצווה. ‫אז הרושם שמשאירה מצווה, ‫אנחנו קוראים לה שמלאך שומר אותו, ‫והרושם שמשאיר החוויה של הנוכחות, ‫זה נקרא שהאלוקים בעצמו שומר אותו. ‫זה הרעיון שהוא אמר כאן בקטע הזה, ‫פחות או יותר. ‫אני מקווה שזה פחות או יותר מובן. עכשיו, איך, איך נכנסים לזה וכל זה? אז יש כמה דרכים. יש כמה דרכים להיכנס לזה. יש את הדרך של קהלת, שהוא מראה לך שאין על מה להסתכל רק על האלוקים, כי הכל הבל. ורבי צדוק מקדים בהתחלה שהוא לא, הוא לא, הוא לא מלמד אותנו עכשיו את הדרך הזאת, אלא הוא מתחיל מאנוכי השם אלוקיך, הוא מלמד אותנו את הדרך של עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות גם יכל להתחיל מהכל הבל ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי ואחר כך להגיד קים את כן לא תלמד לעשות כתועבות ההגויים האלה אחרי השם אלוקיכם תלכו יש גם סדר כזה בספר דברים ובעשרת הדיברות הסדר הוא לא כזה עשרת הדיברות זה להתחיל מהכן לא להתחיל מהלא זה לא סור מרע ועשה טוב, אלא זה תכיר את עצמך, תסתכל על עצמך, תחפש בתוכך, מה, מה האמת שלך. הרב שטיינזרץ עליו השלום אמר פעם, הוא כתב את זה גם באיזה מקום, הוא אמר שיש דרך שהיא רצופה משברים, הבן אדם צריך להתנתק מכל מה שהוא מכיר, ואז זה כמו עלייה לרגל, הוא עוזב את הבית הוא הולך והולך והולך עד שהוא מגיע ויש לפעמים שהבן אדם לא עושה כלום הוא, הוא, לא, הוא לא זז מהמקום שלו רק מסתכל פנימה והוא שואל את עצמו שאלות הוא רואה את עצמו, הוא עומד, איך אני נראה? אז הוא עומד מול ראי מה אני רואה בראי? את הגוף שלי מה יש לי בתוך הגוף? יש לי נפש זה הוא משוכנע עכשיו, מה יש לי בתוך הנפש? אז הוא מתעמק, הוא מתעמק. אם הוא מתעמק נכון, הוא מגיע לזה שבתוך, בפנים, בפנים, יש לו נשמה שהיא חלק אלוקה. ומה יש בתוך הנשמה? את האלוקה בעצמו. ואז הוא בלי לעזוב כלום, הוא מגיע, זה כמו שאומרים, עם מנהרה, הוא מגיע ישר ללב העניין. זה הדרך של להקדים את אנוכי ללא יהיה לך. יש, יש כמה פסוקים שמדברים על זה. הפסוק המרכזי של העניין הזה זה שמע ישראל. <coughs> זה הפסוק המרכזי, זה אנוכי השם אלוקיך, אבל הפסוק <coughs> הכי חזק שאומר לנו את <coughs> זה זה שמע ישראל. זאת אומרת שאנחנו, אם אנחנו רוצים עכשיו, מה יוצא? אם אנחנו רוצים לקיים את הקטע הזה ולהיכנס לתוך האמונה הברורה ולתוך ה... התבוננות הגמורה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך עצמנו, עמוק עמוק בפנים, לא להסתפק בחיצוניות, לא לחשוב איך אנחנו נראים, <laughs> איך אנחנו מוצאים חן, כן. זה לא מעניין, זה לא, זה לא רלוונטי לחיפוש הזה, לחשוב מה באמת עומד בבסיס של הכל, העולם באמת מלא הבלים, אבל זה לא, זה לא יביא אותי לאף מקום זה שאני כל הזמן אחשוב על זה שהעולם מלא הבלים, באופן הזה כמו שדיברנו. אני צריך לחפש מה כן, איפה יש כאן את נקודת האמת <אח> והקדוש ברוך הוא השאיר חותם בכל אחד וזה נקודת האמת שיש לכל אחד, כל אחד צריך לחפש, זה עבודה גדולה זה קטע אחד, עכשיו יש כאן עוד קטע, והקטע הזה רבי צדוק הולך פה בין הטיפות וצריך הקדמה ארוכה לקטע הזה אני מקווה שכולם פה פחות או יותר ולא נצטרך שבוע הבא לחזור על זה אז ההקדמה היא כזאת הקורבנות בתורה כל הקורבנות בכל, בכל הדורות תמיד האנשים הרימו גבה אתה מביא מתנה לקדוש ברוך הוא, ואם אתה לא הבאת את המתנה ההיא לא שלו, ואתה בעצמך לא שלו, וחסר לו המתנות שלך. זה, זה תמיד היה פלא. ויש הרבה תשובות לזה. התשובה של בעלי הפשט, זה שזה חשוב שהבן אדם יוותר על משהו מעצמו וייתן לאלוקים. זה חשוב בשביל האדם. זה התשובה. הרמב״ם כותב והרבי מיקוצק אמר שהוא מצא מדרש שכתוב מה שהרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב את זה במורה נבוכים, שהיות שבני אדם עבדו אלילים וכשהם עבדו אלילים הרי הם לא ייחסו לאליל את הכל כוליות, הם עבדו בו זמנית מאה אלילים שונים, כל אחד היה כל אחד היה מופקד על משהו אחר. מאחורי כל האלילים תמיד יש אלוקא דאלוקאיה, תמיד יש. אבל הם היו, הם ידעו, היה להם טעות. הם ידעו שעם האלוקים בעצמו אין לנו עסק, עזב השם את הארץ בידי הכוכבים, בידי האלילים, בידי השדים, בידי המלאכים, לא משנה בידי מה, אבל איתם כאילו חדשות טובות, איתם אפשר להסתדר. אפשר, אם אתה, ואז המציאו כל מיני חוקים מסביב לזה, תסתכלו ברמב״ם בהלכות עבודה זרה בהתחלה, אם אתה שוחט תיש שחור בעשירי לחודש בזמן שהירח מאיר, אז אתה יכול לפתות את הירח שבמקום להקפיד עליך הוא, הוא יפצה אותך או יצ'פר אותך, והירח הוא לא בעל בחירה בכלל, על זה כתוב בתנ״ך, ההתפאר הגרזן על החוצב בו הירח הוא לא בעל בחירה, אבל הם האמינו שהירח הוא בעל בחירה ובעצם הירח מופקד על כל מעשה בני אדם, היו כאלה אפילו שטענו שאם הבן אדם עושה משהו אז הירח עשה את זה, לא הבן אדם. היה בזה כל מיני ניואנסים, זה לא משנה עכשיו, אבל על כל פנים, היות שכך, אז הקריבו קורבנות לכל, מיני... לכל מיני סגנים, לכל מיני מנכ"לים, לכל מיני, כן, קורבנות. והבן אדם הרגיש שאם טוב לו, אם הוא חטא הוא ודאי צריך להקריב קורבן. אם טוב לו אז הוא צריך להקריב קורבן כדי, כדי להביע תודה. והקדוש ברוך הוא רצה לנצל את אותו טבע שנקבע באדם, זה לא טבע ראשוני, זה טבע שני, שהתרגלו ככה דרך, דרך הבעלי חיים שיש להם ב, ב, באחוזה שלהם, דרך זה ל... או לבקש סליחה, או להודות, אז הוא אמר, תעשו את זה לקדוש ברוך הוא. תעשו את זה לי. במקום לעשות, לא יסבכו עוד את דבחיהם לשעירים. זוכרים את הפסוק? זהו. ככה, ככה כותב הרמב״ם, וזה וב... כתוב במורה נבוכים, ביד החזקה כתוב בדיוק להפך. ביד החזקה, בסוף הלכות מעילה, יש קטע שכתוב שם ככה, בן אדם צריך להתבונן בכל חוק שהשם נתן להבין מה זה אומר לנו, לתת לזה איזה הסבר, ואם הוא רואה חוק שאין לזה שום הסבר, אז שלא יזלזל בחוק הזה, אלא יבין שזה משהו שנשגב מדעתו של אדם, ואחרי זה הוא מסיים וכל הקורבנות כולם הם חוקים כאלה שנשגבים מדעתו של אדם. אז פה כולם, סתירה מפורשת, הרמב״ם כתב את שני הספרים האלה, והיום יש לנו תרגומים של הכל מחדש, כאילו זה לא היה מתרגם, שעושה משהו אה, רוצה. אה, כאילו טעה או משהו, בפרט את היד החזקה הוא כתב ב- ב- בשפה, יש לנו את המקור. ספרי אז ככה זה התחלק היסטורית זה התחלק לשתי קבוצות הייתה קבוצה שלוש אפילו הייתה קבוצה שאמרה הרמב״ם היה בעיקרון פילוסוף אבל בספר שהוא כתב את החוקים של היהדות אז הוא כתב מה היהדות אומרת <laughs> זה הייתה קבוצה כזאת הקבוצה הזאת היו, היו או גויים או יהודים שלא שמרו תורה הם, הם החזיקו ככה הייתה קבוצה אחרת שזה היה, בעיקרון היה אנשים שהתעסקו עם היסטוריה והם בחנו את, ה, את התקופה, מה שהיה שם. קודם כל, למה ספרים מסוימים הוא כתב בעברית ולספרים מסוימים אחרים הוא כתב בערבית? זה היה לקהל אחר. המורה לבוכים שכמעט כולו, לא, לא כולו, אבל חלק גדול ממנו הוא פילוסופי, הוא נכתב עבור צעירים יהודיים שלמדו באוניברסיטאות, ש... אוניברסיטאות דוברות ערבית, אבל אוניברסיטאות שהקו שה... שלהם היה הפילוסופיה היוונית. מי שמכיר את אבן סינא, אבן סינא וכל אלה, הם תרגמו את הכל לערבית, ובימי הביניים בתקופה של הרמב״ם המשכילים המוסלמים מאוד מאוד החזיקו מזה. ה- ודאי שהכהונה שה- הדתית לא כל כך החזיקה, לא כל כך תמכה בזה, אבל לא, לא פגעו בהם. והרבה יהודים, יהודים הם עם חכם ו- ונבון, והרבה יהודים נמשכו לשם, והרמב"ם אמרה שהם, הם לא יקבלו איזשהו משהו יותר הגיוני, אז הם יעזבו את היהדות לגמרי. חוכמת גויים, תאמין. אז מה? אמרתי חוכמת גויים תאמין. כן. לא, אבל זה אמונה. לא, אבל את התורה הם יעזבו לגמרי. את התורה הם יעזבו לגמרי, כי שמה היה על כל שאלה תשובה. לא משנה שרוב התשובות של הפילוסופיה היוונית העתיקה, הן לא רלוונטיות היום. אבל ככה הם הריצו את זה, כי זה היה להם מובן. היה להם קל עם זה. הם הבינו. כשהיו אומרים להם זה למעלה מהשכל, הם חוו עלבון אישי. זה כאילו מה, אנחנו ילדים קטנים, צריך לחנך אותנו עם מקלות, מה זה? ההשקפה של העולם העתיק הייתה באותם אזורים שהשכל זה, כמובן, אם, אם הם היו חיים במזרח, נגיד, דוגמה, הם היו מסתכלים על כל המציאות האחרת. אבל הם חיו בספרד או באיטליה, ולא משנה אם הסביבה הייתה נוצרית או מוסלמית, אבל השכל שלט ואז הוא היה חייב כדי להחזיק אותם כמה דורות אחרי זה הם חזרו בתשובה היו כאלה שהסבירו לא כך ולא כך הם הסבירו כך, הם הסבירו ההסבר המרכזי של, ה... של, ה... של הקורבנות זה באמת חוק אנחנו באמת לא יודעים למה רק יש משהו בהסבר של הרמב״ם ‫שאנחנו יכולים ללמוד מזה משהו. ‫ועל זה, על הדרך השלישית הזאת, ‫הוא מבסס עכשיו את ה... כן, עכשיו... ‫למה הוא לא מקבל את זה כפשוטו, ‫שבאמת זה ככה, ‫שאלוקים פנה אל בני אדם, ‫אל תקריבו קורבנות לאלילים, ‫תקריבו לי יותר טוב. ‫שהכול זה היה מתוך אילוץ, כאילו. ‫למה הוא לא מבסס ככה? ‫כי יש על זה קושייה גדולה. ‫קושייה מתחילת התנ״ך. קין והבל הקריבו קורבנות. Mm-hmm. אז זה לא ייתכן שהקורבנות התחילו אחרי שבני אדם עבדו עבודה זרה ואז כאילו לקחו, עשו להם טרנספורמציה על שלהם, ש... ש... זה לא יכול להיות. אבל זה בדיוק הטענה של הרמב״ם, שזה, <תובע> שזה איזושהי נטייה טבעית של האדם שמתועלת, זה השאלה. אז, ש... أو, אז אוקיי, אוקיי, תזכור את זה, זה יעלה בהמשך. אתה צודק. אתה צודק. שלא מדובר על המעשה בפועל של להקריב קורבנות לעבודה זרה, שזה פגם מאוד גדול, רק עצם הנטייה הילדותית שלנו, שאנחנו חייבים למי שמעלינו לתת משהו, אז, ובזה גם הפשטנים הודו, שמה היה הפגם של קין? תסתכלו בפירוש של הרב הירש על התורה, מה היה הפגם של קין? הוא... מה הוא עשה בסך הכל? הוא הקריב קורבן, לא היה קורבן כל כך יפה, מה היה יותר טוב לא להקריב בכלל? אז הוא אמר שיש שני אנשים שמביאים מתנה, אחד מביא מתנה בגלל שהלב שלו מתרונן ומתמלא, ואחד מביא מתנה בגלל שכמו שאומרים צריך להביא לאלוקים גם משהו <laughs> זה לא יפה לגמרי לא לקחת אותו בחשבון <laughs> כן זה כמו בשיר על הפלאפל <laughs> לסבתא לסבתא נביא מנה כפולה כן את זוכרת? <laughs> כן <laughs> זה כאילו <laughs> <אני> צריך <laughs> להסתדר <laughs> עם כולם צריך להסתדר עם הקדוש ברוך הוא <laughs> אז לא נעים אז בוא נביא נותנים לילדים נותנים ל... להורים נותנים, לבני דודים נותנים, צריך להביא לאלוקים גם משהו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, קורבן כזה אני לא רוצה. עכשיו עוד פעם, לא בגלל שזה מעליב אותו. הקורבן הזה, הוא לא בא ממקום טהור, הוא בא ממקום ממניפולציה. מכל שום ראש... אני, אני עושה את רצונך רק כדי להישאר איתך ביחסים טובים, אבל אין לי אליך שום, שום כן, מה? אז, אז זה בעצם חטא בהיסח הדעת. ‫הוא לא חטא שהוא בעיות, ‫וגם על זה... ‫ גם לא קיבל עונש. ‫הוא לא קיבל עונש. ‫סך הכול הוא קיבל רמז ‫שהקורבן שלו לא התקבל. ‫הוא כל כך נעלב מזה ‫שהוא הלך להרוג את אח שלו. ‫יש הסברים אחרים. ‫-ה? ‫יש הסברים אחרים, ‫שאומרים שהיה ביניהם הסכם ‫שהבל לא קיים אותו. ‫יכול להיות. ‫-היה ‫הבל לא הסכים לומר לו ‫מה הוא צריך לעשות ‫כדי שהקורבן שלו יתקבל. ‫-אוקיי. ‫הוא היה אמור להיות ‫המדריך הרוחני שלו. ‫הוא החזיר הוראה תחת טובה, ‫ככה בקבלה באיזשהו מקום. ‫-אוקיי. ‫טוב, זה מסובך. ‫הבל גם כן לא יצא נקי, ‫עובדה שהוא נהרג. ‫אחרי ככלו הכול, ‫מאחורי כל תאונה, ‫יש איזו הנהגה אלוקית. עכשיו, זה הרקע לכל הדברים האלה. רבי צדוק בכלל לא מתחיל לדבר על הקורבנות, הוא מתחיל לדבר על התפילה. בתפילה יש גם בעיה. בתפילה, הוא לא מדבר על תפילה של פסוקי דה של ברכות קריאת שמע. כן, זה סוג של שאלה בסיסית, על מה שהרב אמר. התורה אומרת לנו שאנחנו צריכים בעצם לכבד את הבוגר, את אבא ואימא. יש איזה ציווי כזה. אז זה בבית הגשמיה אנחנו יודעים את זה, בעקבות התורה. אז למה אנחנו לא יכולים ללמוד היקש, אם בגשמיה אתה יכול לעשות ככה, אז גם ברוחני. ברוחני הנושא של המזלות, זה לא איזה המצאה... המזלות הן לא בעלי בחירה. האבא והאימא הן בעלי בחירה. אם הם לא היו מתחתנים, לא הייתי קיים. אבל השמש היא לא בעלת בחירה. אני לא יכול להודות לה. הבנת אותי? זה הבדל גדול. תחשוב שמישהו מגיש לך כוס תה ואתה אומר תודה למגש במקום לבן אדם. זה הגון? זה, זה הנקודה. על כל פנים על מה דיברנו? הוא מתחיל לדבר על התפילות. בתפילה הוא לא מדבר לא על תפילה, לא על פסוקי דזמרה לא ולא על בריכות קריאת שמע ולא על הובל לציון גואל, הוא מדבר על תפילה שהבן אדם רוצה לקבל משהו. הוא רוצה פרנסה, הוא רוצה בריאות, משהו לא מוצא חן בעיניו, והוא רוצה שהאלוקים ישנה את דעתו וינהיג אותו אחרת. פה גם אנחנו נתקעים עם שאלה גדולה. ‫אתה לא מאמין שכל מה שקורה ‫זה לטובתך? ‫הרבה פעמים אנשים uh, התעקשו. ‫היה סיפור, ‫אוי, אני לא זוכר כרגע, ‫אצל השפת אמת. בטוח. ‫נדמה לי שאצל השפת אמת זה היה. ‫היה סיפור שמישהו, uh, ‫היה לו המון חובות. והוא רצה למכור את הבית ולעבור לגור בשכירות. הוא היה מסתדר, מבחינה כלכלית הוא היה מסתדר והוא הלך לשפת אמת ואמר לו ראוי לעשות את זה, אז הוא אמר לו אתה לא, אתה אל תעשה את זה. והוא שאל שלוש פעמים והוא קיבל תשובה שלא של לעשות את זה ואחר כך הוא לא יחל, יחל להתאפק, הוא הלך ומכר את הבית, הוא שילם את החובות והוא, והוא הסתדר טוב בפרנסה והוא התחיל להיות יותר חלש ויותר חלש ויותר חלש עד שהוא מת ואז הבנים שלו או מישהו אח שלו אני לא יודע הלך לשפת אמת ואמר לו כאילו למה לא אמרת לו כאילו, היית אומר לו שאם הוא, זה לא בשבילו מה, אני בעצמי לא ידעתי אבל uh, יש כאלה שכתוב שבא מישהו חייב הרבה חובות חייו אינם חיים. זה הסביר לו שעל פי פנימיות חייו אינם חיים זה הכוונה שהוא חי ממקום שאי אפשר לקרוא לו חיים, הוא חי ממקום נעלם, באיזה מקיף עליון שמשם הטוב שיש שם לא יכול להתגלות בעולם הזה. והוא היה מהשורש הזה והוא היה צריך לסבול פה כי הוא היה, הוא היה צריך לתקן משהו וברגע שהוא יצא מה... הוא יצא מהמסגרת מה הזאת, הוא הלך למקום שכאילו הכל טוב, לא נשאר לו ממה לחיות, אז לכן הוא נפטר. זה לא עונש. על כל פנים, מה הנקודה? הנקודה היא שבעצם מצד האמת, איך שזה מתנהג זה הכי טוב שבעולם. איך אמר רב לוי יצחק ברדיצ'ו? ‫הוא נז דו איז דוך גוט. ‫מי מבין יידיש פה? ‫הוא שר להשם, הוא שר, ‫הכול אתה. ביידיש אומרים דו, כמו באנגלית יו. ‫אז הוא אמר, הכול אתה. ‫אם טוב לי, אז זה אתה. ‫אם חלילה לא, חלילה לא טוב, ‫זה גם אתה. ‫ואם זה אתה, הרי זה טוב. ‫כן, זה אז, אז אם כן, ביטלת את כל העניין של בקשת צרכיו. חלק גדול מהתפילה זה לבקש את הצרכים שלך. אז למה זה מותר? זה השאלה, זה שאלת הפתיחה, הוא כדרכו לא שואל. הוא מיד עונה, הוא אומר ככה, בתפילה, לא זה הבקשת צרכיו, זה לא זה העיקר. העיקר הוא החשק והרצון להתפלל ולהתחנן. הבקשת צרכיו... זה סוג של קתרזיס, זה, זה שסתום ביטחון. בעצם היהודי צריך לשפוך את נפשו לפני השם. אישה קשת רוח אנוכי ואשפוך את נפשי לפני השם. הקדוש ברוך הוא פותח לו פתח, מה פתאום שהוא יהיה בהשתפכות הנפש. הקדוש ברוך הוא לוקח לו את הראייה או את השמיעה או את היכולת ללכת או משהו, ואז יש לו הזדמנות. פעם דיברנו על זה לפני הרבה, <coughs> הרבה זמן. תחשבו שהשכן שלי, שלי הוא אחד מגדולי הדור יש לו ספרייה ענקית בבית זוכרים את הדוגמה? יש לו ספרייה ענקית בבית ואני לא מעיז אף פעם להיכנס אליו אבל ברוך השם, השם זימן לי שאני צריך דחוף איזה ספר וברוך השם שאין לי את הספר אז אני דופק אצלו בבית ואני מבקש להיכנס ו... ‫והוא נותן לי את הספר ‫והוא אומר לי בהצלחה וזה, ‫ואז אני שמח שלא היה לי את הספר. ‫אם היה לי את הספר, לא הייתי זוכר. ‫יש לפעמים שהחיסרון הוא, 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 הוא יוצר, ‫על ידו נוצר הקשר. שאתה... ‫איך הם שרים? ‫אני אה... זוכר אחר כך. עוד איזה שיר טיפשי, אבל בכל דבר כזה יש רמזים. מי אה? זה הם? מי זה יכול להיות. מ... <חסף> אבל על כל פנים, זה העיקר, זה החשק והרצון. לא זה שהיה חסר לי וקיבלתי מה שנתנו לי, זה דבר זניח, זה דבר משני. עיקר זה כל החיסרון שהיה, זה כדי לעורר אותי, ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. ועוד יותר, כתוב בראשונים, שהקדוש ברוך הוא יודע את מה שחסר לנו ואם מגיע לנו ואם זה לטובתנו היה נותן לנו אפילו לא להתפלל וכל העניין של להתפלל זה כדי שאנחנו נדע שהכל מגיע ממנו לא כדי שבאמת יקרה משהו אלא כדי שאנחנו נדע שהכל מגיע ממנו זה פעולה חינוכית כמו שאמרו אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים עכשיו הוא מביא את הקורבנות אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת אני לא יודע אם נשאר עוד זמן כן קורבנות. עוד טיפה שהוא עצמו מאמרם בשלהי מנחות בסוף מסכת מנחות בקורבנות שהוא כותב בסוגריים שהתפילה דוגמתן שלא תאמר עשר רצונות אל מוד לומר לרצונכם תסבכו הגמרא היא לא מובנת כל כך כתוב וכי תקריבו קורבן להשם חי תקריבו אישה להשם, לרצונכם תסבכו, אתם צריכים לבטא בזה את הרצון שלכם, זה לא הרצון שלי, זה הרצון שלכם. ומה הוא מסביר? כי אין הקורבן מצווה, הקורבן הוא כן מצווה, בתרי"ג מצוות יש מצוות הקורבנות, אבל הוא מסביר את עצמו. כמו שנאמר, ולא ציוותים על דברי עולה וזבח. ברמיהו כתוב, כי לא ציוותי את אבותיכם ביום הוציאו אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. מה שציוויתי זה היה רק תתנהגו כמו בני אדם. הוא כותב שם כמה, מי שזוכר את הפסוקים, אני לא זוכר. מה? בירמיהו פרק ז' וכן בכמה מקומות. למה לירוב זבחיכם יאמר השם וכל זה. ועיין במורה נבוכים חלק ג' פרק ל"ב בטעם הקורבנות ונודע מה שכתב מארם אל שכר שהוא היה מגדולי הבעלי שאלות ותשובות, מגדולי הפוסקים דכנו במדרש הוא מביא את זה מהמארם אל שכר, הוא היה הרבה לפני הרבי מקוצק, הרבה הרבה וכתוב משל עיין שם מה זה העניין? אז הוא מסביר ככה עכשיו פה בוא נראה איך שהוא מסביר עם פינצטה את הרמב״ם הזה לא כמו הפילוסופים ‫לא כמו הפשטנים, ‫יש לו את הדרך שלו. זה פלא. ‫עניין הקורבנות הוא שמקבל התקרובת ‫נהנה ממנו. ‫באופן רשמי, אתה מביא למישהו תקרובת, ‫אז הוא נהנה מזה. ‫וכל העבודה זרה, ‫אותו כוח נהנה ומתגבר ‫על ידי אותו קורבן. ‫העבודה זרה, זה היה, ‫היה להם קשר עם כוחות, ‫עם כל מיני כוחות, ‫שהכוחות האלה קיימים. הטעות שלהם לא הייתה שהכוחות קיימים והם בעצם לא קיימים. הטעות שלהם הייתה כמו שאמרנו קודם, כמו שאמרתי לך. הכוחות האלה קיימים אבל הם לא בעלי בחירה. והטעות שלהם הייתה שכל אותם כוחות, כוחות רוחניים, אבל הם הבינו שהכוחות האלה הם בעלי בחירה. והיות שהם בעלי בחירה, אז שייך ליצור איתם קשר. ואותו כוח נהנה ומתגבר על ידי אותו קורבן כמו אדם על ידי מאכל. זה מאוד קשור לזה, מי שקרא פעם את החיים המסתוריים של הצמחים, זוכרים ספר כזה? בטר. זה היה להיט לפני 40 שנה. את זוכרת? הצמח שמתרכזים בו נותנים לו תשומת לב, הוא גודל יותר טוב, זו עובדה, עשו הרבה ניסיונות עם זה. ניסיונות מדעיים לגמרי. הייתה אוניברסיטה שהשקיעה בזה. ומתוך שידעו בעבודה זרה, היות שהם ידעו את כל זה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כן היה חשקם וכוספם כשהם התקרבו למעמד הר סיני והם זרקו את האלילים, אז הם רצו את אותו דבר לעשות עם השם יתברך. זה היה חשק שלהם, שיוכלו להנות כביכול להשם יתברך. ועל זה נאמר למעשה ידיך תחשוף. הקדוש ברוך הוא נהנה מהרצון הטוב שלנו, אז מה הוא עשה? הוא עשה מזה מצווה. עכשיו אחרי שזה מצווה, זה מצווה. כמו ספירת העומר. הר"ן אומר את אותו דבר על ספירת העומר. כשיהודים התגעגעו למתן תורה, הם התחילו לספור את הימים. כמו חייל בסוף השירות. ו- ואז הקדוש ברוך הוא לקח, מצא חן בעיניו, הכיסופים, הוא עשה מזה מצווה. אותו דבר בקורבנות, הרצון הטוב לתת, לשתף, להודות, הקדוש ברוך הוא עשה מזה מצווה. עכשיו, מה המצווה הזאת אמורה לעורר בנו? אז לא, לא להיות כמו קין, לא לבוא ולדפוק את הכרטיס, <coughs> כאילו להביא את הקורבן רק בשביל לצאת ידי חובה. ולכן הייתה שירת הלוויים בבית המקדש. שירת הלוויים הייתה לעורר את הנקודה הזאת, את הכיסופים. לא נשאר לנו הרבה משירת הלוויים, אבל זה מקובל בעם ישראל ששירת הלוויים הייתה, זה לא היה ניגוני אבל, אבל זה היה ניגוני געגועים. ככה מקובל. לא היית, לא שירת הלוויים, ב- 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 ברוב הזמן בני אדם היו מתרגלים זה מין טקס כזה עושים אותו בשביל להיפטר וללכת הלאה ועל זה הנביא אמר למה לרוב זבחכם כי כל הלוז ה- 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 של המצווה הזאת זה לבטא כיסופים לבטא התמסרות יש עוד הרבה לדבר על זה אבל כבר, הזמן כבר עבר והשם יתברך ירשם בכך שיוכלו לעשות כן, שיהיו כמהנים אותו, רק מי שצריך לכך באמת, אם זה, זה סתם כוח רוחני, אז הוא באמת נהנה, אבל השם יתברך אין צריך לכך. אז לכן אל תאמר אעשה רצונו ככל המצוות, רק לרצונכם. החשיבות של הקורבן זה לפי החשק והרצון שלכם. כך הוא הקורבן. רק מזה, מזה הוא הענה על השם יתברך, מהרצון והחשק שלכם לענותו, וכן התפילה במקום הקורבנות. שאין רצון השם יתברך מבני אדם שיתפללו לפניו וישנו, שיגידו לו עצות. רק הרצון שלהם להתפלל זהו רצונו להתברך ואבין זה. האמת שהיום אין לנו קורבנות, אבל יש לנו צדקה. בצדקה יש לפעמים בן אדם שהוא טועה, הוא נתן איזה סכום. אני מכיר יהודי שתרם מיליון לירות שטרלינג בבת אחת לאיזה עניין גדול, עניין באמת חשוב. מעניין מה הוא חווה באותו רגע, אני לא יודע, אבל עבודה ב... אמיתית... זה מה? זה, הוא התכוון מיליון או שזה בטעות? לא, לא. זה היה מיליון. זה היה, זה מיליון. זה היה, הוא היה הוא מיליון. הוא נתן את זה למוסד שעוסק ב, בדברים טובים, הוא לא, הוא לא זרק את זה לפח. ‫והוא לא, לא כתבו עליו בעיתון, ‫הוא עשה את הכול בשקט. ‫-גם לא עשו שלט. לא, ‫ הוא לא קיבל כותרת. אבל, ‫אבל מה? הנקודה היא שבן אדם צריך לדעת, ‫זה פסוק במגילת ב- אסתר, ‫רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ‫העולם היה מתנהל גם בלעדיי, לא ‫כן הבאתי את המיליון, ‫לא הבאתי את המיליון, ‫מה שצריך לקרוא יקרה. אני, מה שאני נתתי, נתתי את עצמי, זה הדבר היפה. ואם זה סכום גדול, אז נתתי את עצמי בצורה יותר משודרגת, כמו שאומרים, יותר עמוקה. אבל זה הנקודה, גם בצדקה, גם בקורבנות, וגם בתפילה, צריך תמיד לזכור שהלוז של הדברים האלה זה ההתמסרות. ולכן, אמרה חנה, ואשפוך את נפשי לפני ה'. אפשר גם להגיד, לפני ה' אשפוך שיחו. זה גם פסוק, אבל היא לא אמרה אני שופכת את שיחי, אני שופכת את נפשי, זה שיא ההתמסרות, מזה נולד בסוף ילד קדוש כמו שמואל הנביא. מה זה נוגע? יש להם בחירה. זה חוזר הכל לאותו מקום. לשמואל היה בחירה לא להיות שמואל. הוא יכל להיות מנהיג של כנופיית שודדים עם כל הכישרונות שלו. זה תמיד אומרים. אבל... הפושעים הכי גדולים היו יכולים להיות הרבנים הכי גדולים. יכולו להיות גם הצדיקים הכי גדולים, כן. הוא מדבר על זה בספר פה, הוא מדבר על הנקודה הזאת. חזק וברוך.